0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Raphael, wie immer die Frage zum Donnerstagsspiel. Ich hoffe, du hast es diesmal gesehen, wir haben uns gar nicht drüber unterhalten.
1: Ja, stimmt, ne? komischerweise nicht. Ähm, ja, nat- natürlich habe ich es gesehen. Äh, war eigentlich... Ganz cool, war jetzt nicht so wie er hofft mit, mit vielen Punkten, man hatte ein bisschen mehr Action erwartet. Aber durch die Big Plays und vor allem von Will Fuller ging es ab und zu ziemlich wild zur Sache. Hat schon Spaß gemacht, eigentlich war schon ein cooles Spiel, ich bin auf jeden Fall nicht eingeschlafen. Fantasy-wise muss man natürlich Jonathan Williams erwähnen, der hatte 26 Rushing Carries für 104 Yards. Dazu einen niceen Touchdown, wo er einen Tackle gebrochen hat. Plus drei Receptions für 17 Yards, also insgesamt 29 Touches. Ich glaube, das hatte so niemand erwartet. Naja, das äh, würde ich mir so nicht sagen. 29 Touches, oh, komm. Ich habe gesagt, also, das ist also, der einzige Running Back, den man vom Wafer nehmen sollte. Ja, that's true, deswegen sollen Leute Abseits hören, aber eigentlich ganz lustig, ich hatte ja auch noch John Wilkins in, in den Raum geworfen, ähm, der, der hatte ja gar kein Carry, also irgendwas scheint da nicht zu stimmen, also, kann, also der, der muss ja immer noch verletzt sein, auch wenn er jetzt auch vom Injury Report äh, nicht aufgelistet war. Ich denke mal, der war nur im Kader, falls sich irgendwie Jonathan Williams verletzt, dass er dann einspringen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächsten Wochen das immer noch so eine klare Verteilung ist, dass äh, Jonathan Williams über... Ja, über 20 Touches bekommt ein Jordan Wilkins äh, gar keinen. Also es wird sich noch ein bisschen einpendeln. Aber erstmal natürlich nice für die Jonathan Williams-Owner. Die haben auf jeden Fall ähm, ja gut gepunktet. Ganz lustig eigentlich, ich habe zweimal Jonathan Williams gestartet. Einmal Jordan Wilkins und einmal Naheem Heinz. Bis auf Jordan Wilkins hat gut funktioniert, aber ähm, ja, leider in unserer Dynasty musste ich Jordan Wilkins aufstellen, weil ich auch gar keine anderen Option habe äh, diese Woche. Aber ja, wie gesagt, für diejenigen, die Jonathan Williams haben, war es nice. Äh, Da muss man auf jeden Fall noch Will Fuller erwähnen. Äh, Unfassbar. Ich ich hatte tatsächlich noch im Discord und in einer WhatsApp-Gruppe von mir gesagt, dass man, ähm, da waren jetzt auch nicht so die Knaller-Alternativen, muss man dazu sagen, habe ich gesagt, ihr sollt lieber Will Fuller spielen lassen. Und dann haut er so eine krasse Leistung raus. Sieben Catches, 140 Yards. Auf jeden Fall richtig krass. Unfassbare Big Plays. Aber gut, für mich auf jeden Fall, dass äh, DeAndre Hopkins die beiden Touchdowns gefangen hat. Aber ja, Fuller ist auf jeden Fall back, beziehungsweise bis bis zur nächsten Injury natürlich ist er back. Ja. <lacht> die wird kommen. Ja, man hat schon gesehen, dass sie mit Will Fuller halt
0: das Spiel ganz anders spielen können. Das ist viel vertikaler und dadurch eben auch andere Möglichkeiten bietet das Ganze. Ja, ich habe gestern auch noch auf eine Frage, Jan, der später noch eine Frage gestellt hat, hat mich gestern privat angeschrieben und gefragt, auch zu den ganzen Optionen, die später kommen noch. Will Fuller, da habe ich noch gesagt, scheiß auf Fuller. War ein guter Rat. Auf jeden Fall, ja, bei den Optionen, die später kommen, werdet ihr wissen, warum, aber... Ja, war nicht so, vielleicht nicht die beste Entscheidung, sehen wir mal. Ist halt trotzdem immer noch ein boomer player denke ich.
1: Aber ja, das konnte man so nicht erwarten. Ich ja. habe die, die, wo ich jetzt geraten habe, Fuller aufzustellen, weil jeweils, glaube ich, einmal ein Tight End in der Diskussion ja, okay. und nochmal irgendwas anderes, wo ich gesagt habe, ey, so nimm Fuller, das die anderen geben dir jetzt auch nicht den, den großen Floor und dann nehme ich lieber die die Boomer-Option mit Fuller. Aber das konnte man auf jeden Fall nicht erwarten. Ja, Was
0: mich gestern ein bisschen gestört hat, Fabian Sommers von von Snap hat es auch bei Twitter gepostet gehabt, es gab einfach viel zu viele Runs bei First Downs, also gut für mich als äh, Jonathan Williams-Owner bei uns in der Dynasty auch, aber das ist einfach super ineffizient ist man damit, Äh, vor allem halt auch bei mehreren Ausfällen, die beide Defense zu verzeichnen hatten, also äh, da hat übrigens PFF Mo eine geile Studie, oder was heißt Studie, also was Geiles äh, gezeigt, vielleicht verlinke ich, das unter unserer Folge irgendwie wieder im Discord teile ich es vielleicht. Ähm, da geht es um Time of Possession, Possession, weil viele das angeführt haben als Indikator für ein gutes, effizientes Spiel, wenn man viel Time of Possession hat. Und da geht es eben genau um sowas. Äh, First in Ten ist eben besser zu konverten, als irgendwie auf das äh, third and Two zu spielen und zu hoffen und sowas. Also, ja, wie dem auch sei, wenn wenn ihr das immer hören wollt, Snap, äh, James Wiebe hat da auch in den letzten Minuten von der letzten Snap-Folge kurz drüber geredet. Ähm, ich verlinke den Artikel auch noch mal, äh, das ist ganz interessant. Also, das hat mich ein bisschen gestört, wollte ich nur sagen.
1: Ja, das ist auch ähm, Also, wenn er jetzt nicht diese explosiven Big Plays äh, wären, äh, wäre das Spiel wirklich auch langweilig gewesen, weil ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt keine Stats. Ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, dass beide Teams sehr, sehr viel gelaufen sind. Ich glaube bei, bei einem Drive, ich glaube, das war dann auch der Touchdown von Jonathan Williams. Ich glaube, da sind die bis auf einmal, also ein ein, ein, ein Passversuch hatten sie, sind sie glaube ich bei jedem äh, bei jedem Down gelaufen. Also, das war wirklich krass und äh, auch die Texans sahen nicht explosiv aus, nicht gut aus. Wie gesagt, bis auf die Will Fuller ähm, Aktion. Aber es war auf jeden Fall ein bisschen holprig auch von den von den äh, na, von den Texten war es auch ein bisschen holprig. fand ich. Ja.
0: ich habe noch eines aufgeschrieben zu Jonathan Williams tatsächlich, weil ich ja gesagt habe, der äh, ist im letzte, in der letzten Woche so wenig gegen volle Boxen gelaufen. Und das hat sich gestern wieder bestätigt, dass das eben wirklich das Playdesign der Colts ist. Volle, eine volle Box, also das heißt acht Defender oder mehr in der Box, hat er nur bei 3,85 Prozent der Plays gesehen. Wenn man jetzt mal rechnet, 26 Carries, ist das gerade einmal ein einziger äh, Lauf, bei dem er eben diese Box mit acht oder mehr Defendern hatte. Also äh, das ist schon ganz gut und darauf kann man in Zukunft halt auch aufbauen. Trotz der schweren Matchups, die die Colts haben, denke ich, könnte man Williams durchaus starten. Dazu kommen wir dann aber in den folgenden Wochen noch. Äh, ich würde sagen, heute kümmern wir uns erstmal um Stars Hits für dieses Wochenende und ja, werden äh, eben Starzitips tipps geben. Über Discord haben wir auch einen neuen Namen für die neue Rubrik, die Rubrik, gefunden. Äh, nach Abstimmung über Twitter wird sie Blame of Fame heißen. Vielen Dank an Rocks für diesen Vorschlag. Ja, wenn ihr auch unserer Community joinen wollt, äh, bei Twitter oder Instagram findet ihr uns at Upside Fantasy. Und den Link zum Discord gibt es wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter, äh, um k- kleine Eigenwerbung zu nennen. Äh, eine Kundenrezension quasi habe ich mal möchte ich mal Balotobi zensieren wo mir übrigens aufgefallen ist dessen Name äh, hat in Klammern noch hinter Insa- Inside Zone also der betreibt diesen Seahawks Blog das ist mir dabei aufgefallen äh, hier nochmal mal kurze, äh, kurzer Nachruf an äh, nicht Nachruf ähm, äh, kurze Werbung für Balotobi und seinen Inside Zone Blog
1: äh, genau, hast, News hast du auch äh, hast du auch den Ad jetzt quasi um den zu verlinken hm.
0: Ja, äh, werde ich mal gucken, ob das ich ist den at, finde. Inside Zone
1: wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: ja, ich werde mal gucken, ob ich den finde. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Ich finde es sowieso geil. Wir haben mittlerweile eine richtig geile Football-Community generell in Deutschland. Und äh, wenn ihr äh, mal zu unserer Community dazugehören wollt, wie gesagt, jetzt unsere Kundenrezension. Er sagt, ich kann in zwei von drei Ligen für die Playoffs planen. In einer der beiden Ligen ist sogar ein First Round bei sehr wahrscheinlich. Neben dem eigenen Beschäftigen mit Fantasy Football aufgrund seines Blogs eben auch war der Austausch hier für mich sehr wichtig. Es geht um den Discord Channel und natürlich die Podcast Folgen. Ähm, danke für die Arbeit und Mühe natürlich und äh, aber auch allen anderen, die hier im Discord mitgewirkt haben. Und da möchte ich sagen, wir haben mittlerweile über 200 Nutzer. Und ja, je mehr man sich austauscht, desto besser ist es, desto zielführender ist es um die Championship auch zu gewinnen.
1: Ja, da auf jeden Fall im Discord-Channel sind auch immer coole Tipps dabei von von anderen Usern, wie du gesagt hast. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, so eine Eigendynamik, m- viele Auf viele Fragen muss man selber gar nicht beantworten weil die schon perfekt beantwortet wurden von den anderen Usern. Also wie gesagt, joint da gerne, ähm, tauscht euch aus. Ähm, sind auch viele, viele Dynastien äh, entstanden oder auch redraft liegen etc. pp. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice, freut mich auf jeden Fall ungemein, ähm, weil das glaube ich für für eine Fantasy... Ja, um sich auszutauschen über Fantasy, glaube ich, vielleicht noch gefehlt hat irgendwie. Wahrscheinlich haben noch ein paar andere, jetzt blame ich wieder andere Podcasts oder so, die vielleicht auch so einen Discord-Channel haben. Aber f- zumindest mir nicht bekannt, äh, die das haben. Und ähm, auch so, Football Talk ist auch dabei. Also es ist auf jeden Fall richtig nice und ähm, ja macht macht auf jeden Fall Freude.
0: Genau, so ist es. Und bevor wir zu den News kommen, kurz erwähnt, wer bei hat das sind die Vikings, die Chargers, die Cardinals und die Chiefs. Dann kommen wir zu den News und die erste News ist, dass James Connor out sein wird, Jalen Samuels wird ihn ersetzen. Dazu kommen wir ja. wahrscheinlich später noch, wenn ich das eben richtig verstanden habe, deswegen direkt weiter die nächste News. Cooks und Woods sind bei den Los Angeles Rams wieder dabei, bei den New York Giants sind nee, ist Evan Ingram out und Shepard soll wohl spielen, also ist zumindest nicht auf dem Injury Report.
1: Ja, was auch geil ist, Rath Allison ist auch out bei den Giants, also wir spielen ohne Tight End.
0: Ja, schön. Äh, mal <lacht> sehen, wer die, wer die Rolle dann einnimmt. Vielleicht kann Saquon Barkley das noch übernehmen. Ähm,
1: spielt er überhaupt? Ja, das ist auch geil, ne? Da kommen einfach gar keine News zu Saquon Barkley. Ähm, ja, ja, gut, ich gehe davon Frage, aus. Dass ja, ja. <lacht> genau. Äh, ja, wir gehen einfach mal
0: davon aus, dass Saquon Barkley spielt. Das ist tatsächlich so, ja, der, er war ja verletzt und ja, man hört nichts, aber egal. Er spielt, sagen wir einfach mal. Dann Sanu, also Mohamed Sanu von den Patriots und auch Tyler Lockett, sollen wohl wieder spielen?
1: Ja, es, es, bei Sanu hieß es ja irgendwie, dass er dass er wohl mehrere Wochen nicht spielen soll. Jetzt auf einmal hieß es, er will versuchen zu, zu trainieren. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall einen Keel Harry holen, äh, definitiv. Könnte die nächsten Wochen eine Rolle einnehmen. Die die Patriots haben ja immer noch Sorgen auf Wide Receiver. Versuchen, da gab es auch irgendwie Gerüchte wegen AB. Die wurden jetzt mittlerweile wieder declined. Also ähm, ja, in Kiel Harry sollte man sich auf jeden Fall noch holen für die nächsten Wochen. Falls er nur länger ausfällt, dann ist es auf jeden Fall eine Anspielstation für Tom Brady. Und ja, Tyler Lockett wird wohl auch spielen. ne?
0: Ja, genau. Wer nicht spielen wird, ist George Kittle von den San Francisco 49ers. Der hat nicht trainiert und wir gehen stand jetzt davon aus, dass er out ist. Dann bekommt Dwelly natürlich wieder eine große Rolle in diesem Spiel. Der letzte Verletzte und somit ja der letzte, der out ist, ist Jordan Howard von den Eagles. Und damit wird wohl J. J. Eine größere, eine größere Rolle zukommen.
1: Ja, also offiziell out ist er noch nicht, hat nicht trainiert, also kein Kontakt. Ähm, aber er wird wohl out sein, davon, davon gehen wir alle aus. Äh, eben kam auch die News von The Athletic, dass Jai JJ äh, eine gute Rolle bekommen soll. Aber ich würde jetzt erstmal nichts drauf geben, solange da keine News kommen, von wegen, wir gehen davon aus, irgendwie 10 bis 15 Carries oder Miles Sanders Catching Back und Jai Leadback. fürs erste, für mich erstmal ein Desperate Play, äh, J.A.J., solange da keine neuen News kommen eine News, die mir seit
0: Wochen eigentlich auf der Zunge brennt, die ich immer aufschreiben will, aber es dann immer wieder vergesse, ist, äh, was für einen Einfluss das neue Collective Bargain Agreement auf Fantasy hat, weil es soll ja der Schedule verlängert werden auf 17 Spiele und so, aber ich denke, das wird mal eine ganz geile Off-Season-Folge, mh, was das für einen Einfluss auf den Fantasy-Football hat, weil bisher ist ja auch noch nichts beschlossen, es gibt ja nur die Absicht, den Spielplan auf 17 Spiele zu erhöhen und die Playoff kandidaten auch zu erhöhen, dies, das, äh, ja, könnt ihr euch auch mal einlesen, wer auch im Discord vielleicht einen Link zu posten, für die, die es noch nicht gesehen haben. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Die Rubrik wurde umbenannt in Blame or Fame. Und die erste Wette, die jemand aufstellen möchte, ist von Jonas.de. Der sagt, die Chemie zwischen Haskins und McLaurin wird immer besser. Gegen die Lions wird McLaurin mindestens einen Touchdown und über 60 Yards fangen. Er kommt auf plus 15 Half-PPA-Punkte.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Die Lions... Lassen so viel zu an Wide Receiver, bisher im Schnitt 24,5 Fantasy-Punkte. Und McLaurin hat schon mehrmals bewiesen, dass er ein krasser Wide Receiver ist. Und und Haskins sah auch wieder besser aus letzte Woche. Und ja, gegen die Lions sehe ich da auf jeden Fall 15 HFPA-Punkte für McLaurin und einen Touchdown. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, sehe McLaurin diese Woche auf jeden Fall als einen guten Wide Receiver-Start.
0: Ja, ich bin da nicht bei. ich äh, Also McLaurin wird der gegen Darius Slay spielen, wahrscheinlich äh, geshadowt sogar. Ja, und äh, McLaurin hat in den letzten fünf von sechs Spielen weniger als 70 Yards gemacht, deswegen ganz clever, dass er 60 geschrieben hat, also weniger als 70 Yards gemacht (lacht) und dabei keinen Touchdown erzielt, was ja am Anfang der Saison, womit er ja viele Punkte gemacht hat, die Ausnahme ist dabei natürlich Miami, wo er glaube ich sogar über 100 Yards gemacht hat. Äh, ja von daher das mit dem Touchdown ist so eine Sache da, daran wird äh, damit wird's stehen oder fallen denke ich also die 60 yards könnte er vielleicht noch knacken, aber ähm, ja es ist ich, ich gehe da einfach mal nicht mit und sage nein, das macht er nicht da wird er wird drunter landen. Die nächste ist von Wayne Smiley, der beginnt mit einem Yolo. Beim Spiel Bucks at Falcons tun beide Teams nicht mal so, als hätten sie eine funktionierende Defense und es wird ein 60-plus-Highscoring-Shootout, bei dem sogar Julio Jones zwei Touchdowns fängt. Ja, 60-plus-Highscoring-Shootout wäre natürlich ganz geil. Und ja, ich gehe mit Wayne Smiley, weil die Spiele von den Buccaneers gegen die Falcons seit 2015 da hat James Winston einen EPA-Wert von 0,36 pro Pass und Matt Ryan einen EPA-Wert von 0,32 pro Pass. Jetzt zum Vergleich. EPA-Werte per Play von Jackson, Mahomes und Kirk Cousins liegen dieses Jahr alle zwischen 0,3 und 0,35. Prescott ist da als einziger Quarterback mit über 0,35. Also, das sind quasi äh, MVP-Werte, selbst wenn man Kassens nicht dazu zählen will, Raphael. Äh, sind, <lacht> aber du sind, musst
1: noch kurz sagen, was
0: EPA überhaupt heißt. Hab, ja, okay, äh, kommt in der Analytics-Folge. Hast du hast es zwar ob, schon ein paar Mal <lacht> gesagt, aber ich, ich würde es einfach nochmal. <lacht> Expected Points Added heißt das. Das ist so eine Metrik, da wird geguckt, also eigentlich für ein Fantasy-Football ist sie. Äh, kann man sie schon heranziehen, aber ist sie nicht 100% aussagekräftig, weil wir gucken ja eher auf Yards und, und das Ganze, was eben Punkte bringt. EPA berücksichtigt quasi, wenn du ein, ich weiß es nicht, in, in, in der letzten Sekunde ein First and 20 auf deiner eigenen 20-Yard-Linie hast und einen 5-Yard-Raumgewinn hast, dann, zählen die fünf Yards genauso viel, wie wenn du kurz vor Schluss fünf Yards vor der Endzone Endzone bist und da eben deine 5 Yard Raumgewinn zum Touchdown erzielst. In den Total Stats ist das gleichzusetzen, aber diese EPA berücksichtigen, berücksichtigen eben die äh, erwarteten Punkte, die man damit erzielt mit diesem einzelnen Play. Und da wird eben das, der erstgenannte Spielzug an der eigenen Endzone anders bewertet als der äh, ja an der gegnerischen Endzone. Das mal kurz gesagt. Ich hoffe, das war ein gutes Beispiel und auch verständlich ja. erklärt. Genau. Und äh, ja, deshalb denke ich einfach, das wird genauso so ein Highscoring-Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es auf die 60 hinausläuft, aber ich stimme dir zu und sage auch, dass Rudio Jones zwei Touchdowns fängt. Wayne Smiley, ich bin ganz auf deiner Seite.
1: <lacht> zwei Touchdowns, ja. Nicht schlecht, coole Wette. Ich sage einfach mal, ich bin dagegen, weil du bei meiner dagegen warst. Das ist aus Trotz einfach nur.
0: Okay, das ist sehr reif und erwachsen von dir. <lacht> <lacht> und wir haben noch eine dritte Wette, und die ist von Christian von Upside. Und ich habe viel auf sozialen Medien gelesen die letzten Abende und immer wieder, ich habe auch schon mal mit jemandem über Jamison Crowder gesprochen und der nervt mich jetzt immer damit, dass Jamison Crowder ja überall als Wide Receiver, als Top 10 Wide Receiver für dieses Wochenende gehypt wird. Boah. Und ich sage, Jamison Crowder wird diese Woche kein Wide Receiver 2 werden, weniger als 70 Yards fangen und damit eben sehr Touchdown abhängig sein und ich sage, er fängt keinen Touchdown. Crowder hatte in den letzten drei Spielen mehr als 70 Yards und war sogar Nummer 1 Half-PPR-Receiver. Und deswegen haben alle Experten ihn, und natürlich auch, weil LaMarcus Joyner out ist, also der Slot-Cornerback des Gegners, also den Oakland Raiders. Äh, Deswegen haben ihn alle als Start gegen eben diese schreckliche Oakland-Defense. Fakt.
1: Ja, gut. Okay, sorry. mach, Mach du zuerst. Ja, gut, gut dass äh, wir nicht wissen, wen wir so als Start und Sit haben. Gut, dass ich Jamison Crowder als Wide Receiver Start habe. Aber mach mal ruhig weiter. <lacht> okay, dann kann ich das ja gleich nochmal
0: äh, anführen. Fakt ist, Lamarcus Joyner ist out. Deswegen haben ihn wahrscheinlich auch viele so hoch. Aber bis dato war ja Oakland gefundenes Fressen für slot Wide Receiver. Die Defense ist Nummer 23 in Pass DVOA. Also auch wieder eine next gen stat ähm, ja, und der Ersatzmann ist Nevin Lawson, so spricht man ihn aus. Nevin, glaube ich. Nevin Lawson. Der hat letzte Woche, also ist ein wirklich sehr geringes Sample Size, aber er hat in diesem einen Spiel drei Receptions aus vier Targets für sieben Yards erlaubt. Das war unter anderem gegen Boyd, deswegen sah Boyd auch letzte Woche so schlecht aus. Die Raiders sind Nummer 28 in DVOL gegen Wide Receiver 1 und Nummer 30 VOL gegen Wide Receiver 2. Daher, denke ich, werden Robbie Anderson und auch äh, die Marius Thomas mehr äh, Arbeit sehen als Jamison Crowder, der im Slot eben gegen diesen letzte Woche sehr guten Nevin Lawson ran muss. Und ich glaube, Nevin Lawson wird seine Leistung so wiederholen, auch wenn er damals bei den Lions war, glaube ich kein hervorragender Slot-Corner war. Aber ich denke, er macht das so und ich bleibe bei dieser Wette.
1: Ja, okay, du sagst, also bei mir ist Jameson Crowder mein White Receiver 23, also genau an der Grenze zum zum White Receiver 3 an der Stelle. Ähm, Du sagst, er wird kein White Receiver 2. Ähm, Ja, gut, ich habe ihn da genau an der Grenze. Ich sag aber, er wird ein White Receiver 2, du sagst aber, er macht keinen Touchdown, ne?
0: Ja, ich nehme noch auf, er macht keinen Touchdown, ja.
1: Ja, doch, also er, er ist mein Start, wie gesagt, er ist mein White Receiver 23, ich, für mich ist auf jeden Fall ein, ein, ja, ein Must-Play, ähm, aber gut, dazu komme ich, komm ich später noch, aber interessante Wette auf jeden Fall.
0: Jetzt, äh, wollte ich gerade noch mal gucken ich dachte du redest ein bisschen länger wie, wie viele Touchdowns Jamison Crowder in den letzten Spielen hatten nicht dass ich mich hier ein bisschen zu zu weit äh, aus dem Fenster lehne aber jetzt lässt Sleeper nicht das ist auch übrigens auch ein Problem was ich bei Sleeper sehe äh,
1: es ist irgendwie <lacht> Jameson Crowder hatte auf sehr langsam die letzten drei Spiele jeweils einen Touchdown
0: ja okay dann sehe ich natürlich schlecht aus ich bleibe trotzdem bei meiner Wette und gehe über zu den Start und Sit-Tips <lacht> sehr gut nochmal die Bye-Week erwähnt wi- die, die Vikings die Chargers die Cardinals und die Chiefs. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll dieses Wochenende. Ich kann endlich mal mit der Frau essen gehen oder so. Äh, Braucht ja keiner sehen, wenn die Cardinals nicht spielen. Ne? <lacht> Fangen wir an mit den Quarterbacks. Stimmt. Und bei den Quarterbacks haben wir die erste Frage von Schnabel 87 über Instagram. Der fragt, Matt Ryan oder Drew Brees? Und ich sage auf jeden Fall Matt Ryan. Weil ich habe es ja oben schon angeführt bei Wayne Smileys Wette, der EPA-Wert ist geil und Matt Ryan wird ordentlich abliefern und gegen Carolina ist das Problem, also bei Drew Brees, nur drei Quarterbacks haben multiple, also mehrere Touchdowns gegen Carolina geworfen. Das liegt vor allem, denke ich, daran, dass die Run-Defense einfach so scheiße ist, dass Camara und Murray einfach alles regeln werden und ja, die Quarterbacks, die gegen die Panthers nicht so schlecht aussahen oder ja, mehr oder weniger gut aussahen, die hatten tatsächlich Rushing Yards und das kann Drew Brees nicht leisten und deshalb gehe ich da ganz klar mit Matt
1: Ryan. Ja, auf jeden Fall für mich auch safe. Matt Ryan ist mein Quarterback 4 diese Woche. Du hast schon gesagt, die Buckiness Defense ist, ist übertrieben schlecht. Momentan die zwei schlechteste gegen Quarterbacks erlaubten 23,6 Fantasy Punkte. Und ganz interessant, das Touchdown Interception Ratio der Buckiness Defense ist 25 zu 6. Also auch extrem schlecht. Von daher auf jeden Fall safe Matt Ryan.
0: Alles klar. Dann komme ich zu meinem ersten Start. Und mein erster Start sind sogar zwei. Aus einem Spiel aber. Das sind Sam Darnold gegen Oakland und Derek Carr von Oakland bei den Jets. Zunächst zu Darnold. Oakland ist sehr schlecht. Das reicht als Begründung eigentlich schon. Sechs schlechteste (lacht) Defense gegen Vorderbacks Und vor allem auswärts. In vier Spielen ähm, hatte Oakland, also in vier Auswärtsspielen, nur eine Interception und 24,8 Fantasy-Punkte pro Spiel. Zu Derek Carr. Die Jets Defense hat 21 Fantasy-Punkte pro Spiel in den letzten drei von vier Spielen zugelassen. Vier Quarterbacks haben zuletzt 20 Punkte erzielt. Also ich denke, das wird wird ganz gut, wird geil. Und kann man beide durchaus starten
1: lassen. Ja, wie nimmst du denn eher? Nimmst du eher Derek Carr oder eher Sam Donald?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, nachdem Derek Carr letzte Woche auch auf mvp kurs war, kurzzeitig. <lacht> 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 ja, ich... Schwierig. Dann würde ich eine Münze werfen. Ähm, ich
1: würde. Also, was machen wir nicht?
0: Ja, nee, ich äh, würde. Ich nehme Derrick
1: Ja, ich habe auch Derek auf 9 und Donald auf 12. Also, ich bin auch bei Derrick ja. Also, auf jeden Fall, wenn er auf dem Waverwire ist und ihr habt vielleicht Kyler Murray oder so, äh, der bei We-Kart, dann ist auf jeden Fall richtig nice. Ich habe einen Sneaky Quarterback. Ähm und das ist Ryan Tannehill von den ähm, Dolphins, hätte ich fast gesagt. <lacht> Sehr geil. <lacht> <lacht> von den Titans. Ist Mike Quarterback 18 diese Woche, also eher Richtung Desperate, wie gesagt. Ich würde auch ähm, lieber die oben genannten oder die eben genannten K. und Darnold nehmen. Aber Ryan Tannehill spielt diese Woche gegen die Jaguars, die bisher 17,8 Fantasy-Punkte an Quarterbacks abgeben. Ja, und die Titans hatten einen Week äh, in Woche 11 hatten also genug Zeit, sich vorzubereiten auf die Jaguars-Defense und äh, ja, daher ist Tannehill auf jeden Fall eine gute Streaming-Option. Aber wie gesagt, ich würde Donald und K auf jeden Fall über Tannehill starten. Aber wenn ihr sehr desperate seid, ist Ryan Tannehill auf jeden Fall eine gute Option auch.
0: Ja, ich hatte auch erst überlegt, Tannehill zu nehmen, von daher stimme ich dir dann allen zu. Ich habe natürlich auch wieder einen Sneaky-Pick und das ist Jeff Driske von den lions Dazu, warum ist er sneaky? Da komme ich ganz zum Schluss eigentlich drauf. Das ist meine letzte Notiz. Die erste Notiz ist, dass man Stafford und Driscoll mal vergleichen sollte. Und mit Stafford hatten die Lions, oder Stafford selber, hatte ein A-Dot, das ist ein Average Depth of Target. Also, ähm, ja, wie tief wirft ein Quarterback? Der Adot war 10,7 Yards und der Adot bei Driscoll ist nur 8,2 Yards. Das heißt, Driscoll wirft weniger tiefe Bälle, was eben dann auch ja Wide Receivern von den Lions äh, nicht zugute, das Gegenteil von zugute kommt. Und was EPA angeht, das ist eigentlich das Interessante. Hatte ich ja eben schon erläutert, was das ist. Expected Points Edit. Stafford hatte da Werte im Pass von 0,257, im Run von minus 0,221. Und Jeff Gristel hat das genau umgekehrt. Der hat im Pass 0,0372 und im Run 0,774. Wie ich schon sagte, für Fantasy sind EPA theoretisch irrelevant und äh, wir nehmen ja eher Total Stats. Aber wenn die Co- Ach, die Cold, sag ich schon, die äh, Lions einen guten Analytics Staff haben und diese Statistik sich angucken und darauf aufbauend dann Quarterback Runs designen, womit Driscoll ja super effizient und super erfolgreich ist, dann könnte Driscoll ein super sneaky, sleeper Quarterback-Start werden. Also ich hoffe auf den Coaching-Staff der Lions und sage, Driscoll ist ein hervorragender Quarterback zum Streamen diese Woche.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch Driscoll über Tannehill diese Woche. Also ähm, Wen hast du da? Wen hast du eher als sneaky Guy?
0: Ja, wenn die Coaches Analytics mögen, dann Driscoll, ansonsten Tannehill. (lacht) <lacht> aber ich, ich gehe das Risiko mit Driscoll gerne ein, weil ich glaube, das
1: läuft so. Ja, interessant. Mad mal gucken, mit ich habe ja Driscoll in, in unserer Dynasty, äh, wo ich ja extrem desperate bin und äh, ein, ein junger Mann namens äh, Christian äh, äh, nicht gerade verhandlungsfähig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe ähm, gesagt, ein First-Rounder für Russell Wilson. <lacht> Der <steht lacht> ja, immer Du weißt, weiß, ich mache immer eine Wissenschaft draus, ich, ja. ich muss immer was rausholen, aber du lässt ja nicht mit dir reden, von daher möchte ich darüber nicht reden. Ja, und Dion Kane, ah, den
0: gebe ich dir auch gerne noch drauf, aber
1: ja. ja ach so, das Angebot, ähm, das das hast du dir, also Dion Kane und Wilson, ne? Ja, das ich weiß halt nicht mein First Rounder.
0: Dein First Rounder ist ah. von von dem League Winner, der übrigens nicht du
1: sein wirst, äh von daher. League Winner. Ich gewinne die Liga easy. <lacht> ähm <lacht> jetzt, Machen wir einfach mal rein. Jetzt weiß ich
0: nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja, <lacht> ich, ich mache jetzt meinen
1: Sit. Ja, okay. genau. Ich mache jetzt meinen Sit. Ähm, und dann machst du deinen Sit, denke ich mal. Ähm, mein Sit ist Jimmy Garoppolo tatsächlich von den 49ers. Äh, die Niners spielen gegen die Packers und die Packers sind die beste Defense gegen Quarterbacks, erlauben bisher 15 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und außer gegen Arizona und gegen Cincinnati hatte Garoppolo, bisher echt schlechte Fantasy-Finishes. Weißt du eigentlich, wie viele Punkte Garoppolo im Schnitt bisher gemacht hat, wenn man die beiden Cardinals und das eine Bengals-Spiel rausnimmt? Was meinst du, wie viele Punkte? Unter 10? Ja, 9,5 Fantasy-Punkte bisher. Geil. Im Schnitt. Also übelst schlecht. Von daher, äh, Garoppolo auf jeden Fall Sitten, wer den irgendwie vielleicht jetzt äh, aufnimmt, weil er gesehen hat, gegen die Cardinals äh, hat er richtig gepunktet. Aber gegen die Cardinals punktet jeder, von daher Sitten auf jeden Fall.
0: Ja, äh, so ist es. Ähm, ich habe mir jetzt wieder was aufgeschrieben. Also ihr, ich brauche mal bitte Feedback, ob es äh, zu viel wird, wenn ich irgendwie von DVOA oder EPA rede, ob man da im Podcast noch folgen kann, weil ich äh, rede da gerne drüber, weil ich die Stets kenne, aber wenn, wenn ihr mir zuhört, ich brauche mal Feedback im Discord oder auf Twitter oder auf Instagram, ob das äh, gut ist, äh, wie ich es mache oder, oder nicht, weil ich habe mir hier nicht aufgeschrieben. San Francisco ist die zweitbeste Defense äh, nach DVOA mit minus 25,1 Punkten. Deshalb steht San Francisco auch da, wo San Francisco steht. Denn in der Offense haben sie einen DVOA-Wert von 0,4. Und das ist im Vergleich zu anderen Teams, die gut sind, super ineffizient. Und das trotz, der gut designten Run, trotz des gut designten Run-Games, was San Francisco ja hat. Also Garoppolo ist einfach unfassbar schlecht.
1: Ich sage auch mal einfach, Boat Prediction, die ähm, 49ers werden maximal ein Spiel gewinnen in der restlichen Saison. Ja, die haben auch einen echt harten Schedule. Das
0: Deswegen. ist unter anderem auch ein Grund, warum New Orleans, glaube ich, in irgendwelchen Predictions vor ihnen gerankt ist. Ähm, ja, ich, es ja, ist schwierig mit den Seahawks. Die sind ja beide echt gut in der Division. Also weiter mit den Running Backs. Und da haben wir wieder eine Frage von Mr. Schnabel 87 Und der fragt, Jalen Samuels oder Aaron Jones?
1: Ist auf jeden Fall natürlich jetzt nach der neuesten News eine heftige Frage. Ähm, Jalen Samuels wird starten gegen die Bengals. Äh, die viertschlechteste Defense gegen Runningbacks im Übrigen. 23 fantasy erlaubten sie bisher im Schnitt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Aber Samuels wird sicherlich 5 bis 10 Touches an Trey Edmonds abgeben. Ähm, also in, in PPR-Formaten ist Jalen Samuels auf jeden Fall ein äh, in Running Back 2. Ich weiß jetzt nicht, was hier die was hier die Scoring-Variante ist. Wenn es jetzt Standard ist, dann dann ist es für mich safe Aaron Jones. In PPR wird es auf jeden Fall sehr, sehr eng. Ähm, die ganze Steelers-Offense ist natürlich sehr limitiert. Ne? Ich weiß nicht mal, ob die ob die das Spiel gewinnen gegen die ähm, gegen die Bengals, ehrlich gesagt. Aber auch wenn Aaron Jones das... das äh <lacht> Na, <Nee>, ernsthaft jetzt... <lacht> Weißt du? Heute geben wir es Sie- allen richtig. I- <lacht> ja, ich bin mir echt nicht sicher, ob die das gewinnen. Ähm, aber zurück zur Frage. Auch wenn Aaron Jones das deutlich äh, schwierigere Matchup hat mit den Niners, gehe ich mit gehe ich mit Aaron Jones in dem Fall. In den vier der letzten fünf Spiele erlaubten die, Liner, erlaubten die Niners auch mindestens 80, 80 Rushing Yards. Und mit Aaron Jones nehme ich das das klare Upside für Jones. Weil, wie gesagt, auch Trey Edmonds auf jeden Fall eine ne Rolle hat. Ähm, in den Spielen, wo Connor out war, hatte... Admins in Woche 9 12 Rushing Carries, in Woche 10 äh, 4 Rushing Carries mit 2 Receptions, also 6 t- Touches, und in Woche 11, als Connor dann kurz out war, hatte er auch 6 Touches. Also es wird nicht das alleinige Backfield von von Samuels, aber in PPA ist auf jeden Fall ein Mustard. Ähm, ich gehe so ungefähr von 17 bis 20 Touches trotzdem aus und äh, nehme aber trotzdem Aaron Jones.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich lieber Aaron Jones oder Jamal Williams gegen die San Francisco 49ers habe. Bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, aber ich würde hier, du hast alles schon gesagt, Aaron Jones, Jalen Samuels vorziehen, Jalen Samuels sah halt auch einfach nicht gut aus, der hatte 2,6 Yards per Carry, das Einzige Gute, wie du auch schon angeführt hast, alle Passcatcher sind irgendwie bei den äh, Steelers angeschlagen oder teilweise dann auch ja, äh, ja fraglich. Und ja, ja ich denke, neben Edmonds wird er eben da auch viel Arbeit im, im Pass, äh, Passing-Game sehen. Ja, ich
1: denke, in, in PPR nehme ich Samuels, aber in half und in Standard genau. nehme ich Aaron Jones.
0: Dem stimme ich voll und ganz zu und mache weiter mit meinem ersten Start. Der, ja, ich weiß nicht, ob er so offensichtlich ist, aber den, den vernachlässigen nämlich viele in den sozialen Medien. Und das ist Latavius Murray. Ich finde, Latavius Murray hat ein bisschen Liebe verdient, weil er spielt gegen die Carolina Panthers und die geben die sechstmeisten Punkte an Running Backs ab. Und dazu, was vor allem wichtig ist, die meisten Touchdowns, 15 Rushing-Touchdowns und 3 Receiving-Touchdowns, was insgesamt 18 macht, das ist schon viel. Und Murray hatte im gesamten Saisonverlauf 5 Touchdowns, Camara hingegen nur 2. Die nächste Sache, die Panthers geben vor allem Punkte an Rushing-Running-Backs ab äh, und sind eigentlich gar nicht so schlecht gegen den Pass. Das, da geben sie die vier wenigsten Punkte ab. Also vor allem denke ich, dass Murray dahingehend dann auch einen Vorteil gegenüber Camara hat. Also jetzt nicht im Ganzen gesehen, aber äh, eben da er der Rushing-Running-Back ist. Im letzten Spiel hatte Camara dann auch 13 äh, Touches und Murray 10 Carries, Entschuldigung, nicht Touches Carries und ja, das ist gar nicht mehr so ein großer, so ein großer, so ein großes Auseinandergrad. Also 13 zu 10 ist relativ even. Von daher glaube ich, dass Murray muss man einfach starten. Gegen die Panthers wird er eskalieren.
1: Jo, ja, ist auf jeden Fall ein Sneaky Start. Ich habe auch einen Sneaky Start und zwar Bo Scarborough von den Lions. Ähm, ist quasi diese Woche der perfekte Flexspieler gegen die Redskins, die bisher 21,4 Fantasy-Punkte an Running Max erlaubten. Und ja, Bo Scarborough wird das Backfield anführen, denke ich jetzt endlich mal bei den Lions. Es wird vielleicht kein absolutes Mess mehr. Und für mich ist Bo Scarborough ein High-End-Running-Back-3, also ein guter Flex-Guy. Ich habe aber Leute wie äh, James White, Miles Sanders, Kareem Hahn, Jalen Samuels, Singletary, Montgomery und so weiter, natürlich alle vor Bo Scarborough, aber ähm, ist ein guter Start, meiner Meinung nach. Das ist mein Running-Back-26 diese Woche. Ja, ich habe die
0: genannten auch alle vor ihm, habe am Dienstag ja schon gesagt, dass ich nicht so überzeugt von ihm bin und es a- liegt einfach an dem Lions-Backfield, weil ich da nicht weiß, wer die ganze Arbeit sehen wird. Wenn er die 26 Touches, wie gestern Jonathan Williams kriegt, dann natürlich, aber das, we- <lacht> ja, das weiß aber das ich eben nicht, nicht.
1: Das ist nicht das System von den Lions, aber ja. ich denke mal so, so 15 bis 20 sind, glaube ich, safe. Ja.
0: Ich mache einfach weiter mit meinem Sit und ich habe mir aufgeschrieben, Hill ist klar, ähm, Brian Hill von den Falcons ist klar. Falls einem das nicht klar ist, jetzt ist klar. Äh, als zweiten <lacht> Sit habe ich Sony Michel von den New England Patriots. Und dazu sei gesagt, unter den 30 Running Backs, die mindestens 100 Carries hatten, ist er vorletzter mit 3,3 Yards per Carry. Ein Fun fact, weißt
1: du, wer letzter ist? Um Oh, schwer. Ähm, ich äh, nehme Ronnie Jones.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube glaub, der hatte keine 100 Carries. Aber ich weiß es ah, nicht. Okay. Aber auf jeden Fall, letzter okay. ist von den Workhorse Running Backs Livion Bell. Nur, der, Nein, nur der ist noch schlechter als Sonny. Kann Michel. nicht sein. Ja. Und Krass. ich habe mir auch ein bisschen Film angeguckt. Also Burkhead sieht im Gegensatz zu Michelle einfach. Ja, es ist so ungefähr der der DJ-Kenyon-Drake-Vergleich im, im abgemilderter Form. Also, wo Burkett noch mal reingeht und noch mal alles will, ist Sony Michel irgendwie so ein bisschen behäbig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, ja, Burkett sieht, sieht doch auch besser aus. Das Gute bei Michel ist, Michel sieht die Arbeit an der Goal-Line. Er hatte jetzt sechs Touchdowns in der Saison. Der hat gut, die letzten drei Spiele hingegen null. Mal sehen, ob sich das ändert. Aber sein Snapshare ist auch einfach mir zu gering, als dass er sonst irgendwas außerhalb der Touchdowns reißt. Also er ist sehr risky, wirklich eine Touchdown-abhängige Option. Und ich würde Michelle diese Woche deshalb nicht aufstellen. Ja, würdest du Brian Hill oder
1: Michel starten?
0: Boah, da würde ich auf jeden Fall Michelle starten, weil die Tampa ja. Bay Defense, die ist ja noch fürchterlicher.
1: Ja, ja, ich würde auch Michel nehmen. Ähm, ja, kommen wir mal zu meinem Sit. Der, deswegen bin ich auch gerade auf Ronald Jones gekommen. Aber äh, wenn er noch keine 100 Touches hatte, dann äh, ja. äh, sind Running sind Back digital. the Buccaneers.
0: Ja? ja, mach weiter. Ich guck gerade nach. Wir sind doch digital, ja?
1: Ja, guck mal nach. Äh, gegen die ja wieder erstarkten Falcons muss man sagen, ähm, ist das für mich auf jeden Fall ein Sit. Äh, denn Week 10 nach der berühmten Bye Week der Falcons, als sie die vielen Coaching-Veränderungen vorgenommen haben, hat Elvin Kamara 4 Rushing Attempts für 24 Yards erzielt und Woche 11 hat Christian McCaffrey 14 Rushing Attempts für 70 Yards erzielt. Beide ohne Touchdown, also ähm, Camara und McCaffrey ohne Touchdown am Boden gegen die Falcons. Aber beide, sowohl McCaffrey als auch Camara, hatten mindestens 10 Catches gegen die Falcons und dadurch halt auch noch Fantasy-Relevanz. Aber am Boden äh, ging halt nicht viel gegen diese Falcons und daher ist Ronald Jones auf jeden Fall für mich ein sit und, ähm, ja, ich würde ihn auf jeden Fall nicht starten. Ich guck mal kurz, wo ich ihn habe. Ronald Jones ist mein Running Back 27.
0: Ja, bin ich fein mit. Ronald Jones hat übrigens 107 Attempts mit 3,95 Yards per Carry. Also doch etwas besser als Sonny Michel. Hm, okay. ja. Aber, äh, ja, hast alles gesagt, ich stimme dir dazu und gehe mit. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen von Running Backs auf White Receiver überleitet, weil beide enthalten sind. Und die kommt von Jan, Pick 2, Golden Tate, Curtis Samuel, Miles Sanders und Tyler Boyd.
1: Boah. Boah, ist echt schwer. Ich habe, glaube ich, die genannten White Receiver alle in der White Receiver 30 Region. Ähm. Ich würde Miles Sanders nehmen, ähm, auf jeden Fall. Und dann, ich würde trotz Allen würde ich Curtis Samuel nehmen noch dazu.
0: Ja, ich vertraue auch immer noch. Äh, ich weiß nicht, ob ich damit ein totes Pferd reite, der dem Airjat share und da sieht Curtis Samuel halt immer noch super aus. Also deshalb bin ich da auch auf Seiten von Curtis Samuel. Boah, ein totes Pferd
1: reiten, ne? Jetzt habe ich jetzt gerade bildlich vor mir. Und <lacht> Kennst du das Sprichwort nicht? Das, das ist eine üble, bildliche Vorstellung. Ey. Krass, ein totes Pferd reiten. Kennst du das nicht? Das krass. Nee, habe ich noch nie gehört. Echt das ist jetzt, nicht? Äh, nee, das ist auf jeden Fall richtig barbarisch. Okay, ja, verrückt. Ja, also ich bin... Sagt man das hier bei uns eigentlich
0: äh, in der Region? Sagt oder? man, glaube ich, ist generell ein überregionales deutsches Sprichwort, glaube ich. Ja. Boah, der ist, der ist brutal. <lacht> Ja, aber äh, wen hatten wir jetzt? Jetzt bin ich wieder raus. Curtis Samuel und Miles Sanders, richtig? Ja, das wäre meine Wahl, ja. Genau, da bin ich dann auch bei dir und würde die beiden nehmen. Tyler, ja, Tyler Boyd
1: war noch der andere. Genau, und, äh,
0: mit Andy Dalton hätte ich natürlich Tyler Boyd genommen, aber nee, das ist mir zu risky. Und Golden Tate war der Letzte. Wenn es Shepard out wäre, dann hätte ich auch zu Golden Tate tendiert. Ich weiß nicht, ob Evan Engram da genug ist, um da out zu sein. Ja. Mhm. Äh,
1: ja, ich würde auch, bei den White Receiver würde ich auch Samuel nehmen, Beut ist für mich ein City, zu denen komme ich auch gleich noch, Golden Tate, ja wie gesagt, mit, mit, mit Shepard noch abwarten, ja, ich würde auch Curtis Samuel bei Sanders nehmen.
0: Ja, damit zu den Wide Receivern und da ist wieder Mr. Schnabel, der hat mir, äh, Mr. Schnabel 87, hat eine dreistufige drei Frage gestellt und diesmal sind es die Wide Receiver und da fragt er jetzt Golladay oder Devonta Adams.
1: Ja, safe Devontae Adams. Ne? Also die letzten beiden Spiele hatte er 10 äh, beziehungsweise elf Targets und klar, auf jeden Fall Adams.
0: Ja, ich hatte ja das, den dot von Driscoll eben schon angesprochen. Also Golladay ist der, der darunter leiden wird und von daher bin ich da
1: auch safe bei Devonte Adams. Ja, ich meine Golladay hatte irgendwie letzte Woche 5 und davor die Woche neun Targets, ne? also
0: ja, und kann ja. man nicht
1: trauen. Genau, so ist es.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Und die kommt von äh, Daniel Rosé, der fragt und sagt, Gallup Benson gegen die Patriots, Lockett, Renfro und Debo Samuel wären die Alternativen.
1: Ja, ist natürlich safe Lockett, ähm, wobei Gallup auch sneaky ist, wenn Cooper, Cooper spielt und Cooper dann Gilmore bekommt, aber ist auf jeden Fall Lockett.
0: Ja, du hast es wieder hervorragend zusammengefasst, genauso ist es. Äh, Gallop sehen viele schlecht diese Woche, habe ich auch gelesen. Aber genau aus dem Grund sehe ich, 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 ich traue mich auch nicht, ihn auf die Bank zu setzen. Weil wenn Cooper äh, Gimmer sieht, dann müssen sie einfach zu Gallop werfen. Und das Ganze ist eigentlich gar nicht so schlecht für Gallop.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Gallop ist sneaky. Ähm, wenn, wenn Cooper spielt, ist Gallop sneaky. Und man kann ihn auf jeden Fall in die Flex äh, stellen.
0: Ja, aber wenn Lockett spielt, natürlich safe Lockett. Ja, klar. Ja, und Debo Samuel, das ist wieder das Garoppolo-Thema. Der wäre auch gut, wenn Garoppolo nicht wäre. sondern ein, Oder wenn Garoppolo so spielen würde wie gegen die Cardinals, die dann wäre er auch gut, ja. Aber wir haben geklärt Lockett. So, mein White Receiver ist Allen Robinson. Und das trotz Trubisky, habe ich mir mit einem Ausrufezeichen hingeschrieben. Und dass er trotz ihm, also trotz Trubisky, noch Fantasy relevant ist Allen Robinson, zwar irgendwo in der, ich glaube, White Receiver 3 ist er äh, overall, ist er für mich der MVP-Kandidat der Herzen, weil mit diesem Quarterback immer noch irgendwie mitzuspielen, ist schon äh, eine gute Leistung. Das einzige Risiko, was ich für Allen Robinson dieses äh, Wochenende sehe, ist David Montgomery, weil Montgomery wird einiges an Arbeit sehen. Gegen die Giants geht's ja, die haben eine wirklich sehr schlechte Run-Defense, und dazu haben sie aber auch noch eine sehr schlechte Pass-Defense.
1: Ja, wir können nichts. Ja.
0: ja, das ist wie bei den Cardinals. Obwohl, die Cardinals können wenigstens gut den Run verteidigen. Aber äh, kommen wir zu den Giants. Und die haben die DeAndre Baker als Rookie und Grant Haley. Und ja. die haben Bottom 10, jetzt kommt wieder ein Advanced Stat, Completed Air Yards Over Expectation. Kurz C-A-Y-O-E. <lacht> einfach,
1: Hättest einfach nur das, das eine große Frage. Ja, meinst. genau.
0: Also bei dieser äh, Completed Air Yards Over Expectation Stat sagt eben, ja, man erwartet eben Situation A, na, je nach Spielsituation, Yards to Go etc., wie bei EPA eben. Und diese Wide Receiver waren dann eben besser als eben diese Expectation. Deswegen äh, Overexpectation. Und zusammen haben diese beiden Wide Receiver einen Wert von 135 Yards Overexpectation zugelassen. Also man hat ja schon Yards erwartet, die die Wide Receiver äh, erspielen. Aber dann nochmal 135 drüber, das ist schon extrem schlecht. Dazu hat die Andrew Baker äh, den schlechtesten Wert von Pro Football Focus äh, bekommen. Er ist ja am schlechtesten bewertete Cornerback der Liga, was nach Patrick Peterson schon echt eine äh, große Leistung ist. Um, Allen Robinson hatte außer einmal gegen Philadelphia zudem immer mindestens sechs Targets. Und jetzt kommt eigentlich das Totschlagargument ja, totschlagargument für Allen Robinson. Er hatte, äh, äh, nee, Wide Receiver mit sechs Targets, die ja Allen Robinson immer hatte, waren gegen New York gegen die New York Giants im Schnitt mit 17 Fantasy-Punkten erfolgreich. Das ist bereinigt um Mike Evans mit 41 Punkten und Randall Cobb mit 3,5 Punkten, die so ein bisschen ausreißer nach oben und unten waren. Ähm, das heißt, Allen Robinson beschert euch ein solid Floor und bei, ich würde sagen, durchschnittlicher Quarterback-Leistung, die Trubisky als Overall Second Pick, glaube ich, war ja durchaus mal leisten könnte, äh, bietet er euch zudem auch noch ein High Ceiling, großes Upside, also Allen Robinson, da gehe ich all in.
1: Ja, bei, bei der Secondary oder bei den Cornerbacks der, der, der Giants, ich muss ja jede Woche mit, miterleben, auf jeden Fall ein Must-Start, ich habe ihn auf White Receiver 14, ich habe ihn vor einem Cortland-Sutton, vor John Brown, vor Kenny Godaday, also Alan Robinson, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Start, wenn ihr ihn habt. Auf jeden Fall. Also habe ich, hab ich jetzt viel geredet, um eigentlich das Offensichtliche zu erläutern. Richtig, genau. Ja. <lacht> sehr gut. Ähm, mein Start ist Jameson Crowder, White Receiver der Jets. Die spielen ja gegen die Oakland Raiders und da hast du ja eben schon sehr, sehr viel gesagt. Deswegen halte ich mich jetzt ein bisschen kürzer. Äh, Crowder hat die letzten drei Spiele 9, sechs und 8 Targets. Daraus 8, 5 und 5 Receptions für 83, 81 und 76 Yards für jeweils einen Touchdown. Und ja, gegen diese Secondary, die 25,7 Fantasy-Punkte an Mighty Receiver abgibt, ist er definitiv ein Mustard. Jameson Crowder, diese Woche. Auch wenn du ihn in deiner Wette ein bisschen lower siehst, aber ich denke, du hast ihn auch vor einem DK Metcalf, vor einem Gallup, vor Tyrell Williams, vor Debo Samuel. Also ich habe Jameson Crowder auf 21, also in der Region kann man ihn auf jeden Fall sehen. Und ist für mich ein Mustard. Ja, also in in PPA-Ligen zum Beispiel, da würde ich auch
0: Crowder starten, einfach weil er die Targets wahrscheinlich auch wieder äh, gegen diesen Slot-Cornerback sehen wird und Receptions auch erhalten wird. Bei allen anderen Formaten bin ich da eher raus. Und ja, ja, ich habe ihn auch dann in einer Riege mit so drei anderen Kandidaten, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Und das ist zum einen DK Metcalf von den Seattle Seahawks, dann Kiel Harry von den Patriots und Hunter Renfrow von den Oakland Raiders, Renfro, den ich übrigens immer noch über Tyrell Williams sehe. Hunter Renfro hat die letzten drei Spiele nämlich mehr Targets gesehen als äh, Tyrell Williams. Ich würde mal sagen, er hat so ein, wie soll man das sagen, Medium Floor. Das Problem bei ihm ist, dass er eben auch ein Low Ceiling hat. Also er gibt euch ein bisschen Floor mit wenig Upside, würde ich sagen, diese Woche Deswegen, ja, weiß ich nicht, da würde ich vielleicht sogar Crowder vor ihm starten lassen, bin mir da gerade unsicher. Bei DK Metcalf ist es so, der hat 13 Endzone-Targets gesehen in diesem Jahr. Und kannst du dir vorstellen, in welcher Region er sich damit ungefähr bewegt? Ja,
1: das ist komplett
0: krank auf jeden Fall. Ich denke mal, Top 3 auf jeden Fall. Ja, ähm, also ja, krank, wie du schon sagst, es ist der beste Wert, er ist Zeit Nummer eins, Wide Receiver damit, und er hat zudem auch eine starke Entwicklung genommen, wie ich finde, also, äh, man hat ja, unter anderem, ich habe das auch gesagt, nach dem Draft, oder beziehungsweise vor dem Draft schon, dass er nichts kann, außer gerade auslaufen, ähm, und das hat er vor allem echt stark verbessert. Er ist immer noch so eine Boom- oder Bust-Option. Das ist so der Unterschied zu Hunter Renfro und auch bei Crowder. Ich weiß nicht, ob ich Metcalf sogar vor ihm starten lassen würde, weil er eben dieses dieses massive Upside hat, was er diese Woche mitbringt. Vor allem gegen gegen die Eagles geht's ja. Ja, also Metcalf ist für mich eine gute Option. Harry natürlich, wenn es nur ausfällt, dann bin ich gespannt, ob er da einiges an Arbeit sehen würde. Den würde ich hinter den allen sehen, aber durchaus auch mal zu nennen, denke ich dann wenn du da keine Einwände zu hast, dann äh, mache ich <lacht> weiter mit einem letzten Deep Shot und mein Deep Shot, wie soll es auch anders sein, wenn ich ihn schon bei den Waiver Wire Targets am Dienstag nenne, ist Tim Patrick von den Denver Broncos und der ist weit bis Receiver 2 hinter Sutton und Sutton wird von Trevius White geshadowed. Brandon Allen hatte zwei Spiele jetzt mit den Broncos. Dabei hat Sutton 17 Targets gesehen, Fant 15 und Patrick in einem Spiel 7 Targets. In einem Spiel, wenn man das hochskaliert, auf 14. ist natürlich eine etwas äh, vorteilhafte Rechnung jetzt für meine Step, die ich gerade belegen will. Ähm, wäre er bei 14 und sonst sieht halt kein anderer Targets über zwei Spiele hinweg mal zwei, drei von einem Receiver. Aber die drei sind so die, die interessieren. Sutton ist schon mal raus, wird von Travis White Nur Norfant ist auch raus, weil die Bills haben keinem Tight End mehr als 48 Yards erlaubt. Und darunter waren Tight Ends wie Zach Ertz und Evan Ingram. Ja, was ich eigentlich sagen will, sie haben ein sehr schwieriges Matchup, das ist klar. Aber genau das könnte eben auch gut für Patrick sein. Denn wenn sie White vermeiden wollen, dann müssen sie zwangsweise über Patrick gehen, weil Fand auch äh, nicht gut aussehen wird, nicht gut aussehen könnte. Und ein weiteres Problem, was ich eben dann noch sehe das muss man erwähnt haben, ist, dass die Offense einfach schlecht ist. Die hat, ich hab's leider jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine, 18,5 Punkte pro Spiel gerade mal gemacht. Also kein guter Wert. Nicht so wie zum Beispiel vergleichsweise New Orleans, bei denen man immer weiß, da läuft die Offense, da werden Punkte äh, äh, gebracht, Touchdowns werden da erzielt und alles. Also das schränkt die Upside von Tim Patrick noch ein bisschen ein. Deswegen ist das schon ein ganz klarer Deep Shot.
1: Jo, ähm, Tim Patrick, okay. Ich achte auf ihn auf jeden Fall. Ähm, mein Sid ist Tyler Boyd, äh, White Receiver der Bengals. Diese Woche, mein White Receiver 32, so niedrig hatte ich ihn noch nie. Äh, Im letzten Spiel gegen die Steelers ähm, hatte er sechs Targets, drei Receptions für 33 Yards. Also es geht gegen die Steelers im Übrigen. Und letzte Woche gegen die Raiders hatte er drei Targets und eine Reception für null Yards. Ähm, ja, er für mich zwar der beste Wide Receiver der Bengals, aber sie keine Opportunity und ist gegen dieses Steelers-Defense auf jeden Fall ein Sit. Und ähm, ja, ich würde ich würd viele, viele Spiele, äh, viele Wide Receiver über ihn starten, wie zum Beispiel Debo Samuel, Terry McLaurin, äh, auch Michael Gallup, DK Metcalf, äh, sind alle für mich vor Tyler Boyd.
0: Das äh, sehe ich genauso, da gehe ich mit. Ich habe keinen wirklichen Sit diese Woche. Ich habe wieder so ja Below Expectation, also unterhalb der Erwartungen. Und das sind Marie Cooper und John Brown. Vor allem, letztgenannter John Brown, wird wahrscheinlich jetzt gehypt nach, seinem, nach seiner letzten Woche, wo er einiges an Punkten gebracht hat. Aber er wird diese Woche Chris Harris sehen. Und Chris Harris hat dafür gesorgt, dass Alan Robinson, Devonta Adams, T.Y. Hilton, OBJ, also durchaus sehr prominente Namen, unter 100 Yards gegen ihn blieben. Allein Stefan Dix konnte in Woche 11 gegen ihn punkten. Das reicht auch, glaube ich, schon für John Brown als Argument. Und Cooper hatten wir ja eben schon angesprochen. Klar, Cooper wird äh, Stefan Gilmore sehen und ist zudem halt auch noch am Knie verletzt. Ähm, Also da weiß man auch nicht, wie das einen Einfluss hat, wenn er tatsächlich dann auch spielen sollte. Ich denke, da sollte man seine Erwartungen
1: schon ganz klar reduzieren. Aber du würdest ihn spielen, wenn er fit ist, ja? Ja, das ist
0: tatsächlich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich ich tue mich einfach schwer, damit, einen Cooper irgendwie auf die Bank zu setzen, wenn ich ihn habe und dafür weiß ich einfach einen aus der Reihe Metcalf, äh, Renfro oder so äh, oder auch Debo Samuel aufzustellen. Da, boah, ich weiß nicht, da würde ich mich. Ja, wir gehen Laden ja immer halt von der
1: wir gehen ja immer von der Zwölferliga auf, äh, aus, halfpoint PPA und da ähm, wird es schwer sein, da eine bessere Option als der Mary Cooper zu haben beziehungsweise Wen sollst du dann starten? Ne? Wie du sagst, also kannst kein Debo Samuel äh, für einen Mary Cooper starten, auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist und es davon Gilmer bekommt, musst du eigentlich. Äh, also ich habe ihn, äh, ich habe ja Mary Cooper und ich lasse ihn starten auf jeden Fall. Das ist aber mein White Receiver 19 äh, in meinem Ranking, aber ja, wie gesagt, du musst ihn trotzdem aufstellen.
0: Ja, ich denke auch, du musst ihn, musst ihn starten lassen.
1: Kommen wir damit auch zu den Tight Ends und ich
0: denke, wir haben einen, der wieder klar ist, das ist Ryan Griffin von den New York Jets, ja. dazu brauche ich, denke ich, auch gar nicht viel sagen, wenn Kittel ausfällt, dann natürlich noch Dwelly, weil er einfach diese Kittelrolle dann einnehmen wird, er wird viele Targets sehen und ja, mehr, ich habe gleich noch eine Frage, wenn du deinen Start gemacht hast, deswegen übergebe ich ja. an dich.
1: Ja, ich glaube, Griffin ist so unser Upside-Start, denke ich mal. Also wer irgendwas über Griffin hören will, der muss sich mal die letzten drei, vier Folgen anhören. Da wird er jedes Mal genannt. Ähm, ja, mein mein Start ist, ich habe zwei tatsächlich, ist zum einen Jack- Jacob Hollister, Titan des Seahawks, äh, spielt gegen die Eagles, ähm, die gegen Titans bisher nur 5,8 Fantasy-Punkte zugelassen haben, was ziemlich gut ist. Aber Hollister hatte... Week 9, 6 Targets, 4 Receptions, 37 Yards für 2 Touchdowns und Week 10 hatte er 10 Targets, 8 Receptions, 62 Yards und 1 Touchdown. Und ja, da gehe ich ganz klar mit der Opportunity. Ähm, Russell Wilson sucht seine Tight Ends, in dem Fall ist es jetzt Jacob Hollister und für mich Jacob Hollister auf jeden Fall ein Start. Der andere absolute Master diese Woche ist aber Dallas Gerdert von den Eagles, Mit Elton Jeffrey wahrscheinlich out und sonst keinem wirklichen Wide Receiver, der irgendwie irgendwie gut ist oder eine Rolle hat. Nelson Aguilar ist ja wahrscheinlich so der schlechteste Wide Receiver, den ich jetzt so auf Anhieb kenne. Ähm, Oh scheiße, jetzt wieder die Eagles-Fans vergraulen. Ne? Egal. <lacht> <lacht> und äh, vor allem aber auch ist Dallas Goedel eine absolute Red-Zone- und Ten-Zone-Maschine, was Targets angeht. Und ja, die Seahawks äh, geben die sechs meisten fantasy Punkte an, Tight ab und Goedel ist diese Woche mein Tight End 5. Von daher auf jeden Fall alle Dallas Goedel starten.
0: Auf jeden Fall, da gehe ich mit. Ich habe eine Frage, die ich mal gerne in den Raum schmeißen würde und das ist, ob Cameron Braid mittlerweile ein Tight End Starter geworden ist.
1: Nope, das war ein Outlier, Diese, diese zehn Catches am Wochenende war absoluter Outlier, hat diese Saison nie mehr als drei Catches, von daher ist er auf jeden Fall für mich kein Starter.
0: Ja, äh, Cameron Blade, also kein Starter für alle, die... Das ist äh, der John-Brown-Effekt vielleicht. Ja, John... nee, das darf ich nicht erzählen, weil ja. John Brown war die ganze Saison über schon gut. Ja, das, John äh, Brown wollen wir ist ein, nicht. Ne? Ja, 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 alles klar. Machen wir einfach weiter mit der Frage, einer nächsten Frage von Abgerätscher. Kittel oder Cook? Also von New Orleans dieses Wochenende. Kittel ist ja daubvoll und spielt erst Sonntagnacht. Oder ist Cook auf jeden Fall, selbst wenn Kittel spielt, vorzuziehen?
1: Naja, wenn Kittel spielt, dann natürlich Kittel. Ansonsten klar Cook. Ähm... Ich denke aber nicht, dass Kittel spielt. Von daher bin ich da bei Cook, äh, wenn die Frage jetzt so eins zu eins ist. Aber ich würde Griffin, Hollister und auch Gördert über Cook spielen dieses Wochenende. Von daher vielleicht sind die drei oder einer von den drei noch auf, auf dem Waverwire. Die würde ich dann aber äh, über äh, Cook starten.
0: Ja, ich habe ich hab Cook auch so, also gar nicht, also die sind für mich auch back-to-back. Back. Cook sehe ich nicht so schlecht.
1: Nö, nicht so schlecht, aber wir haben ja auch schon darüber geredet, dass, dass man mit Titans durchaus arbeiten kann, ja, ja, aber ja. In, in dem Fall hätte ich die also die die genannten auf jeden Fall vor, äh, Cook. aber Cook ist jetzt auch keine fürchterliche Option. Ja.
0: Und Kittel wird ausfallen, denke ich, von daher auf jeden Fall, Cook ansonsten auf jeden Fall, Kittel, da bin ich auch bei dir, das hätten wir abgehakt. Kommen wir zu den Defenses, weil da haben wir nämlich noch zwei Fragen. Die erste kommt von Daniel Rosé und der fragt, weiterhin auf die Patriots setzen oder die Ravens
1: gegen Goff und die wackelige Ähm, (lacht) O-Line? Da würde ich tatsächlich doch die Ravens über den Patriots spielen. Du sagst schon Goff, wackelige O-Line, Sacks, Interception. Wirst du da wohl wahrscheinlich eher haben als bei einem MVP-Kandidaten wie Dak Prescott. (lacht) Und... Ja, deswegen nimm die Ravens. Nimm die Ravens. Ähm, die haben auch Week, Week 14, 15 und 16 Spielen, die gegen die Bills, Jets und Browns. Also von daher auch ein richtig geiles Playoff-Schedule. Aber die Patriots haben auch ein nice Playoff-Schedule mit den, okay, mit Kansas City ein bisschen schwierig. Aber dann haben sie Bengals und Buffalo Week 15 und 16. Von daher stash auf jeden Fall beide ähm, und geh diese Woche, ja, geh mit den Ravens. Haben irgendwie, wenn man das so sagen kann, mehr Upside, ähm, wenn man das bei der <lacht> Tiefen sagen kann. Ich würde die Ravens <lacht> nehmen.
0: Ja. ja, hätte ich auch genommen. Die Patriots gegen gegen Dallas möchte ich nicht unbedingt haben.
1: Ich glaube ja auch, dass äh, die Cowboys das Spiel gewinnen.
0: Ja, das ist gar nicht so abwegig, denke ich. ich. Das Problem dabei ist natürlich immer Jason Garrett, das ob, ja ich nee ich sag besser gar nichts dazu sonst vergaude ich auch noch die Dallas Cowboys Fans ja aber ich glaube kein
1: äh. Dallas Cowboys Fan ist, ist äh, Garrett Fan von daher ja? Auch aus, okay
0: ja. ja dann dann ist gut ja ich glaube er hat einfach ein Problem und äh, er ist viel zu konservativ in manchen Situationen ähm, ja aber das ist jetzt egal für Fantasy egal für die Defenses zum Thema räudige Defense. Schreibt man das eigentlich mit Ä oder mit E? Ich habe damals extra ge- im Duden geguckt. Ähm, äh, da steht das mit Ä.
1: Ja, tatsächlich. Ja, Ganz <lacht> Aber- am Anfang habe ich das auch mit E äh, mit geschrieben. Und dann hast du mir das zurückgeschickt, also mit EU zurückgeschickt, weil ich gesagt bearbeite das mal. Ähm und jetzt hat, in, in den Neuen, die ich geschrieben habe, hast du das jetzt mit Ä geschrieben? Also ich ich schreibe das
0: demnächst einfach mit diesem Schwedischen, dieses, wo das A mit dem E direkt zusammen ist. Darauf
1: können wir uns einigen, oder? Wir haben ja bei uns äh, in, in der Dynasty einen Lehrer, äh, und den habe ich gefragt, und der sagte, mit Ä wird geschrieben.
0: Ja, Okay. Ja, ja. Dann hat der Duden auch recht, leider. Ja, alles klar. ja leider, der äh,
1: Duden. ist
0: Korrigiere ich das hier mal schnell. Er sich? Äh, ja, damit hätten wir die Defense dann auch abgehakt. Kommen wir zu meiner speziellen Rubrik. Und das ist Christians Codekicker der Woche. Und jetzt wird sich einer aus dem Discord freuen, CM1702. Man muss dazu sagen, ähm, wir haben ja eben schon mal eine Viertelstunde für die Cuts aufgenommen, weil mein Audacity irgendwie äh, gestoppt ist. Und da hatte ich mal kurz Zeit, in den Discord zu gehen. Und da wurde genau dieser, den ich jetzt gleich nennen werde, genannt, was ich sehr amüsant finde. Wahrscheinlich bin ich auch wieder der Einzige, der das amüsant findet. Aber ich fand es amüsant. Und zwar <lacht> Wie war das
1: eben mit Erwachsenwerden?
0: Und zwar ist Christians Code-Kicker der Woche, ja, mit dem Erwachsenwerden, das kommt jetzt noch, ich muss aufpassen, dass ich nicht lache, weil das wäre sehr unreif, ist Young Ho Ku. Und Youngho ku ist bei den Atlanta Falcons 50% owned ungefähr. Und Tempa gibt einfach die meisten Punkte an Kicker ab. Und weil man das eben genauso auch für die Zukunft bei Kickern immer predikten kann. Ist das äh, echt so? Na, das ja ne? das, äh, wer Upside hört, der weiß, dass das dass Kicker immer sehr gut vorherzusehen sind. Deswegen <lacht> die Tempa bei Buccaneers Secondary ist scheiße. Aber die Run-Defense ist halt fantastisch. Ich, zum Code-Kicker der Woche ist immer lustig für die Zuhörer. Also ich lese mir dann ja auch tatsächlich Kicker-Bewertungen durch. Ich, ich google dann einfach irgendwie Start-Sit-Kicker oder so ein Quatsch. Und da stand jetzt zum Beispiel, echt als Begründung, die Secondary der Tampa Bay Buccaneers ist scheiße, aber die Run-Defense ist fantastisch. Das muss man sich erstmal, Das muss man erstmal erst verarbeiten, weil sie gehen halt einfach davon aus Ich weiß gar nicht, wovon sie ausgehen. Also ja, gehen sie davon sie aus, dass man aus, irgendwie ja. bei 3 und 2 dann ist und dann, rennt, dann, und dann äh, schießt, rennt, rennt und dann läuft und dann wird man aber gestoppt. So ist ja, dann die, äh, die Argumentation dieser Experten, ja. Mhm. Äh, Jetzt ist wieder die äh, Studie, in Anführungsstrichen, von PFF Mo äh, da, die sagt, bei First and Ten sollte man eben aufs First Down gehen. Und wenn du dann nur passt, dann ist es halt super, dann wirfst du halt einen Touchdown und brauchst kein Field Goal. Also, was sind das für eine Argumentation, um Kicker aufzustellen? Ich bitte euch. Aber äh, ich übernehme die Argumentation natürlich gerne, um mal zu zeigen, dass ihr Kicker bitte nächstes Jahr aus euren Lineups streicht (lacht) und gerne gegen eine Flex ersetzt weil, also nicht ganz die Position streichen, sondern immer tiefer gehen mit Flex, mit Flexen, weil, äh, dann kriegen wir auch nicht mehr Fragen, äh, Mac oder Barkley oder David Johnson, wen soll ich aufstellen? Äh, dann geht ihr nämlich ein bisschen tiefer und Müsst müsst euch mit äh, ja, eben tieferen Spielern beschäftigen. Ja, was das wirklich hat, glaube
1: ich, auch auch viel mit Achterliegen zu tun, ähm, mhm. die ihr ja auch nicht unbedingt spielen solltet, weil das auf jeden Fall das Glücksrisiko ähm, erhöht. Aber wie gesagt, dazu noch auf jeden Fall in der Offseason mehr, da werden wir uns auf jeden Fall noch was einfallen. Ja, kurz, schon
0: mal gespoilert, je mehr Positionen, desto mehr beschäftigt man sich mit tiefen spielen wie, Spielern wie Tim Patrick und desto mehr Spaß macht's einfach für uns Nerds zumindest wenn ihr das nur Gelegenheitsspieler seid Also ja, wie ich, ich das Channel <lacht> merke
1: sind da auch einige einige Nerds. Einige Platz. Nerds, ja, okay,
0: dann ist doch super, sind wir <lacht> unter uns. Ja, aber auf jeden Fall das ist die Argumentation, warum ihr Youngho Ku starten lassen solltet und die gehe ich natürlich mit Christians Codekicker der Woche ist Youngho Ku. Dann kommen wir auch schon schon zur letzten Rubrik Mal gucken, ob wir unter einer Stunde bleiben. Jetzt habe ich ja zwei Spuren hier, ich weiß es gerade ja, gar nicht. Aber. jetzt haben wir zwei Spuren,
1: deswegen weiß ich nicht, aber ich schätze mal, wir sind jetzt schon drüber.
0: Ja, die Schneidarbeit bleibt auf jeden Fall nicht unter einer Stunde. Aber kommen wir zur letzten Rubrik, die Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ich habe zwei, vier, sechs, acht Fragen an dich. Die erste Uff. Frage betrifft einen unserer beiden Spieler, äh, nee, einen Spieler, den wir beide hatten, so und das ist Jameson Crowder. Wenn Jameson Crowder zum vierten Mal in Folge mehr als 15 Half-PPA-Punkte macht, dann?
1: Ja, dann ist er ein High-End, white Silver 3, Rest-of-Season, Borderline, white Silver 2, High-End, white Silver 3. Dann ist, bleibt er in der Region halt, wo er jetzt ist.
0: Würdest du dann für die Playoffs für ihn traden? Weil die Jets haben ja auch einen ganz netten Schedule.
1: Ja, wenn Tra- wenn die trade dann noch offen ist, auf jeden Fall.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein, ja, fair enough. Also es kann natürlich sein, dass die schon zu ist bei euch. Aber, ja, ich,
1: was würdest du für ihn geben? Für Jameson Crowder? Tyler Boyd fällt wir das spontan ein, den wahrscheinlich keiner haben will. Ähm, bei White Receiver Tyrell Williams, wenn er vielleicht mit Glück einen Touchdown macht. Ähm, ja. Pf, ja, ja, das, sowas das halt, passt. Oder? Ja,
0: ja, das passt. Gute, gute Richtung, guter Anhaltspunkt. Die zweite Sache. Wenn OBJ wieder von Landry outproduced wird und weniger als 10 half punkte sieht, dann
1: ja, dann ist Landry immer noch hinter OBJ, aber dann sind beide auf jeden Fall gute Starts, also OBJ ist dann kein, ja kommt drauf an, ne? was halt, ähm, ja weniger als 10 ist natürlich nicht so schön, aber OBJ ist trotzdem ist trotzdem ein Start, dann kannst du schwer sitten, also wir gehen ja immer von 12er-Ligen aus. Da kannst du ihn nicht sitten.
0: Ja, wenn der Trend sich fortsetzt, dann könnt ihr OBJ nach dem Wochenende eh vergessen. Ich habe damals ja für David Johnson getradet. Ich habe jetzt vor diesem Wochenende einen in der Keeper League einen Fourth Round Pick nächstes Jahr für Marlon Mack aufgegeben. Dann habe ich jetzt einen Sixth Round Pick nächstes Jahr für OBJ aufgege- aufgegeben. Also, ja, wie gesagt, wenn der Trend sich fortsetzt, dann verschimmelt oh, das ist OBJ voll der auf geile Bank. Ja, ist auch ein geiler Deal, wenn OBJ jetzt endlich mal wieder produziert. Und Marlon Mack wäre auch ein geiler Deal gewesen, äh, weil ich jetzt äh, jetzt gewinnen will. Aber ja, ja. ist halt alles anders gekommen, als ja. ich dachte. Ja. Ähm, kommen wir zur dritten Frage. Und das ist, wenn und jetzt wirst du fragen, wer, wenn Patrick Laird neben Targets nun auch mehr als zehn Carries kriegt, dann ja
1: <lacht> Running Back der Dolphins. Sorry. Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, dann kann man Balage nicht mehr spielen, nicht mehr in der Flex, dann ist Balage Code, wie er auch eh schon Code ist, aber dann kann man ihn <lacht> nicht aufstellen.
0: <lacht> ja, dann sind beide unaufstellbar, sag ich mal. Wenn Debo Samuel wieder mehr als 10 Targets sieht, dann.
1: Ja, durchaus realistisch. Ähm, meiner Meinung nach. Dann ist Debo ja auch ein high end White Receiver Whiteley-Cover-3-Rest-of-Season so in der Region. Auf jeden Fall ein Flex-Starter, ist er also sowieso schon. Ähm, er bleibt dann da, wo er ist. Für mich Debo Samuel, ähm, Rest-of-Season auf jeden Fall auch ein whiteley über 3 ja.
0: Wenn David Montgomery bei plus 15 Carries wieder weniger als 10 Half-PPR-Punkte macht, dann
1: ja, muss man ihn trotzdem starten nächste Woche, weil er dann die Opportunity sieht, also plus 15 Carries nehme ich gerne an, ist dann die Frage was macht man draus, aber dann ist er nächste Woche auch wieder ein Start
0: Alles klar, wenn Jamal Williams mehr Punkte erzielt als Aaron Jones dann?
1: (lacht) Immer diese, das das lässt uns nicht mehr los ne? (lacht) Jamal Williams und Aaron Jones Ja, sind Ähm, auch ein gutes
0: gutes Duo finde ich
1: dieses Jahr Voll voll geil, Ja. ja, nice Ähm, Ja, dann ist Jamal Williams trotzdem äh, halt ein Flex-Guy und Jones ist ein Running Back 1, High End 2. Dann ändert sich trotzdem nichts an den beiden. Du stellst trotzdem immer noch Aaron Jones über Jamal Williams auf. Ähm, Ja, das bleibt einfach so, wie es ist. Alles klar. Wenn Cooper Cup wieder
0: mal weniger als 8 Half-PPA-Punkte macht, dann...
1: Ah, das musste ja kommen jetzt, ne? Ja, ich habe übrigens nirgendswo es geschafft, Cooper Cup zu ertraden. Leider, leider. Ähm, wenn, dann ist Ja, selbst er, schuld, wenn du ihn in unserer Folge so anpreist und so lobst und. Ja, äh. echt, ne? Mann, ey. <lacht> ähm, ja, dann, dann ist, er, ist er immer noch ein White Receiver 1 für mich. Sorry.
0: Okay. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage des heutigen Tages. Ich habe mal keine von dem Donnerstagsspiel genommen. Wenn Tim Patrick mehr als 10 HPA-Punkte macht, dann?
1: Dann ähm, ja, bist du. Du bist eh schon der King, aber dann bist du, dann bist du in Stein <lacht> gemeißelt. Ja? Oh, sehr schön. Das freut mich <lacht> ungemein. Weißt wie, wie du, wie hoch ist die Chance, dass, dass er 10 HPBA-Punkte macht? Ja, ich
0: habe ihn ja als Deep Shot genannt. Also 10 ist schon die Range, die er knacken muss. Also ich sehe, w- würde so mit 10 bis. bis 12, 14 wäre ich mehr als zufrieden bei Tim Patrick. Das wäre auch okay. so die Range, mit dem ich auf jeden Fall mitgehen würde, wofür ich ihn aufstellen? Ja, aufstelle. 10,
1: 10 ja. würde ich sofort nehmen, ist doch super. Ja, eben. Ja, nice. Ich hoffe mal, ähm, es klappt. Gegen wen, auf Anhieb, sorry, gegen wen spielen sie? Ähm, Denver spielt gegen, äh, gegen die Bills, ne? Ähm, ja, nee, gehe ich nicht mit, schafft er nicht. Alles klar. Ja,
0: äh, Tim Patrick, wenn, also wenn der einschlägt, dann ist hier, dann wird, ja, werden hier Zander. die Alarmglocken geläutet am Dienstagmorgen. <lacht>
1: oder während der Spiele ne?
0: oder, oder oder während der Spiele, ja genau so ist es ja ähm, wir hatten ja wieder ein paar Fragen, wenn ihr uns Fragen senden wollt, wie immer der Hinweis, Twitter, Instagram UpsideFantasy oder natürlich dem Discord-Channel, die den Grund, warum man den Discord-Channel joinen sollte habt ihr ja am Anfang schon erfahren dort könnt ihr natürlich wie immer bis Spielbeginn Fragen stellen, die dann Raphael im größten Fall der Fälle beantwortet ja, daher viel Spaß dann einfach bei den Footballspielen am Sonntag. Wer College guckt, viel Spaß auch heute, wenn ihr das hört. Und uns bleibt nichts anderes zu sagen als bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.